0: Bienvenidos a la primera parte de Podcast Número 64 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstar. Un feliz 2019 para todos. Saludos para mis compañeros y para los que nos escuchan. Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchan. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas en y 81 co El cantante.
1: Hoy César nos trae un juego que... Durante todo el 2018 yo estoy diciendo Este lo voy a jugar, este lo voy a pedir, sí. este lo voy a comprar este No, lo voy a...
2: es que fue muy chistoso porque sí lo compré, luego lo vendí Luego lo compré y no le he empezado a jugar Ajá <ríe> ¿Y se llama? Far Cry 5 ¿Qué nos
1: vamos a quedar escuchando Antes de empezar a hablar del juego?
2: Nos vamos a quedar escuchando la versión Coral de Help Me Faith I once was a child. With innocent
1: eyes And my family swore They knew best for my life,
2: best
1: for my life. I followed the rules. Followed
2: rules
1: As I played with my friends, with my friends. And when We it came, came to the, the world, world I never And thought it would world. end Far Cry 5 es un juego, primero empecemos hablando qué tipo de juego es, en qué años en qué plataforma salieron, en dónde lo jugó, por qué lo jugó por qué lo trajo
2: Listo, muy rápido porque preparé. me di cuenta que preparé demasiado material y la idea de estos podcasts es que duren menos de una hora, entonces es un juego de acción en primera persona que se desarrolla en un mundo abierto este en particular fue desarrollado por Ubisoft Montreal, con el apoyo de Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiev, Ubisoft Pune US sí, y Ubisoft Reflections. O sea, Muchísimos de los estudios, no el... no, no los más grandes, pero… Sí, cada uno tiene su especialidad, entonces por ejemplo Ubisoft Reflections, que yo por ahí me acordé de él porque fue el estudio que se convirtió, aquel que desarrolló Destruction Derby, los Juegos uh -huh. de Driver, es el encargado de los carros, de los vehículos… Ubisoft Pune es el encargado de un tema de pruebas Ubisoft Shanghai es el que hace cierto tipo de secuencias Etcétera, etcétera, etcétera Todos meten la mano ahí Pero uh -huh. pues, cada uno tiene su especialidad Correcto. Entonces, ¿por qué les traje este juego? Como les comentaba al principio Pues es un juego que yo terminé el Far Cry 4 que Le podcast? hicimos un uh -huh. podcast es de septiembre del 2017 El podcast número 48, tercera parte Y me gustó bastante eh, no es el mejor de todos los juegos Pero me gustó mucho Me pareció la gente alaba mucho el 3 Siempre en esos tops de cuál
1: es el mejor ah, eh, Siempre exacto. dicen
2: que es el 3 Entonces eh, me salté el spin-off anterior Para como dejar descansar el tema Y eh, me pasé directamente a Far Cry 5 Lo compré sí. casi casi en su momento de lanzamiento Porque uh -huh. esta
1: gente de Ubisoft tiene una particularidad Y es que en estos eh, Far Cry ha hecho en todas las entregas
2: creo No, ahorita les cuento en ah, cuáles sí y en cuáles no Pero sí, esencialmente sale el juego y salen también spin-off
1: Lo cual a mí me parece perfecto Porque lo que hacen es utilizar todo el material técnico Pero meter un montón de cosas adicionales por un menor precio
2: Este juego lo lanzaron el 27 de marzo del 2018 Para PC, Playstation 4 y Xbox One Yo lo compré prácticamente en su mes de lanzamiento Casi 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 en abril o mayo, no recuerdo muy bien pero lo ofrecí porque en ese momento no tenía tiempo para jugarlo. Alguien me lo compró y hace poco, pues relativamente poco, en el mes de noviembre del 2018, lo recompré para decir, bueno, ahora sí, vamos a jugarlo. Es uno de mis retos o es uno de mis compromisos del 2019 y nos Lo ve? primer punto. Super, ¡Vamos, vamos! Y eh, como jugué el anterior, lo traje el este, quería traerles este para compararles como las diferencias. Ahora, ¿sobre qué les voy a hablar? Les voy a hablar sobre la franquicia. ¿Por qué? Porque en nuestro podcast 48.3 yo les hablaré del estudio, de Montreal, de por qué se fundó, de dónde salió el presupuesto, etc. Terminamos trabajando en, en Allá, Canadá. Y y... Entonces aquí les voy a hablar un poquito de la franquicia. La historia empieza con un estudio alemán llamado Crytek, que fue fundado en el 99. Que construyó un motor gráfico que permitía crear vistas exteriores realistas. Con un gran campo de visión que se ve mucho a la distancia. Hizo una demostración del motor en una, con una demo técnica en la E3 de 1999. El demo lo, lo, lo nombraron X-Isle Dinosaur Island. Eh, le pareció muy impresionante a los espectadores. Y eso les consiguió un contrato directamente con Nvidia. Para distribuir la demo con todas sus tarjetas de video. De tal manera que la pudieran usar como una prueba de rendimiento de... Oigan, uh -huh. y era un demo espectacular, pero también súper exigente para, el, para las tarjetas gráficas. Adicionalmente, y más importante para nuestra historia, también lograron un acuerdo con Ubisoft para transformar el demo en un juego AAA. Far Cry, el primero, fue el resultado y fue publicado en exclusiva para PC el 23 de marzo del 2004. En ese título seguimos las aventuras de Jack Carver, que es un ex operador de las Fuerzas Especiales, que está atrapado en un archipiélago en Micronesia y que busca una periodista a la que acompañaba. Las misiones eran guiadas, pero se podía seleccionar varias rutas para llegar a, la, a las diferentes misiones, explorar, incluso esquivar a algunas, a algunos enemigos si hacía falta dando la vuelta por el otro lado. Entonces tenía más o menos un estilo de mundo abierto. libertad, sí. Pero no era como tal un mundo abierto. De per se La mejor forma de avanzar era precisamente atacar sin ser detectado, pero las mecánicas del juego no estaban muy bien desarrolladas para, para adoptar esa aproximación. El juego, sin embargo, recibió buenas calificaciones por las impresionantes gráficas. Y cuando Ubisoft le dijo, bueno señores de Critec, ya lo logramos para PC, ya estemos listos, ahora necesito que me pasen el juego a consolas. Uy, no, qué pena con usted, hermano. Lo que pasa es que firmamos un contrato de exclusividad con, con Electronic la Arts para desarrollar la, una franquicia de disparos en primera persona con la nueva versión de nuestro motor gráfico. Esa es la franquicia de Crisis. para ver si lo conocen. Que sobre todo en su primera entrega va a haber alguna, digamos, similitud con esta. Entonces la, la tarea Ubisoft se la entregó al equipo de Ubisoft Montreal, que fueron los que hicieron entonces el desarrollo de Far Cry. Instincts, que es como una versión ajustada del juego para Xbox y varias ports del juego posteriores que llevaron a la siguiente generación eh, para Xbox 360 y PlayStation 3 en los años 2005, 2005 y 2006, respectivamente. Pero mientras ellos hacían estos ports, empezaron a preparar Far Cry 2, que en su totalidad estuvo a cargo de Ubisoft Montreal y. Hicieron muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios al juego. Primero construyeron un nuevo motor gráfico llamado Dunia. Que es el motor gráfico que está desde ese momento hasta la actualidad. Dunia significa, la palabra significa mundo en árabe. Y incorporó ambientes semidestructibles. Propagación dinámica del fuego. Ciclo realista de día y de noche. Sistemas de música dinámicas. Y una inteligencia artificial mejorada. La historia... La gente de Uso of Montreal hizo como un, una revisión de, oiga, ¿qué tal Jack Carver? Y la gente, no, no, pues a mí no me interesa ese mano, no, no me importa la historia de ese mano, no, no me. Entonces dijeron, no, no, cambiemos la trama, la historia se concentra en la búsqueda de un criminal, un vendedor de armas, apodado El Chacal, que huye a África Central a un país que está en medio de una guerra civil. Nuestro protagonista no es protagonista X, sino es uno de nueve posibles protagonistas que cada varios todos tienen diferentes motivaciones, son mercenarios y podemos elegir entre uno de esos nueve. El oh. juego fue publicado en 2008 uh -huh. para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
0: ¿Hay diferencia entre esos nueve personajes que le dan a uno a escoger o la
2: motivación? Esencialmente la motivación, la razón por la que ellos van a, a este, pero la trama como tal no no cambia significativamente. Probablemente. Tampoco. Okay. Es más como para darle carácter, un carácter diferente al protagonista porque no, no pegó el, el ex operativo del, de, de las fuerzas especiales. Uh -huh. Jack Carver lo hubiéramos podido cambiar por cualquier otro y daba igual, da igual. Y eso hicieron. Esencialmente. Entonces, el juego tiene un fuerte componente de realismo que encantó a algunos y molestó a otros. Y cuando hablo de realismo es que hay, eh, hay degradación de armas. Es decir, después de cierto tiempo sí, utilizando la CDA, se pueden trabar, dañar. No hay fast travel. Es decir, yo no puedo teletransportarme a otro punto que ya conozca. Sino que tengo que ir hasta una parada de bus, tomar un bus que me lleve hasta allá. es Entre comillas <risa> un fast travel, pero no un lo puedo hacer realista, de cualquier sí. exacto eh, Y desde el principio nuestro personaje contrae malaria. Entonces hay que controlar la enfermedad a lo largo de, de la aventura. Ya. Y otros otras cosas por el estilo. ¿A algunos les encantó eso, otros lo detestaron. Eh, después de esa entrega vino Far Cry 3 Que fue el que catapultó a la franquicia a nuevas alturas Y es que considerado por muchos, como decía Víctor, la mejor de las entregas La trama vuelve a cambiar de protagonista la, Se concentran Jason Brody y unos amigos Que son un grupo de turistas que simplemente son secuestrados por piratas En una isla que no especifican el nombre En medio del Pacífico Acá entonces lo que hicieron fue incorporar los elementos De otros juegos de mundo abierto de Ubisoft como el uso de las torres para desbloquear eh, misiones y misiones torres. secundarias. Ganar experiencias para conseguir nuevas habilidades. Crear objetos a, tra a través de, la, de los... Eh, de, para obtener mejoras de, de almacenamiento. Apareció también el uso de más animales salvajes. Que estaban presentes desde la anterior entrega. Pero pues eran como de escenografía. Adorno. Eh, entonces... El truco fue que el show se lo robó el carismático villano más este juego fue publicado en diciembre del 2012 luego vino el primer spin-off y aquí fue que se convirtió eh, en costumbre Dragon Blood que está basado completamente en el motor y en todas las mecánicas de Far Cry 5 pero que está ambientado 3, en el futuro pues, pues, pues. eso eh, Far Cry 3 que está ambientado en el futuro y tiene un montón de referencias a películas de los 80 uh -huh. entonces lo que aquí hicieron fue yo no sé si ustedes recuerdan Donkey Kong Country
1: en Super Nintendo. Sí, sí. el 1, el 2 y el 3 técnicamente son prácticamente lo mismo, Utilizar lo que hicieron fue motor. cambiar la ubicación, ponerle personajes. Esto es lo que está haciendo Ubisoft pero de forma mucho más transparente, te vende una expansión, ellos lo llaman, es un juego aparte. Sí, es un spin-off, es un spin-off, pero te lo cobra mucho más económico porque está utilizando todas las herramientas técnicas del juego en el que se basó. Sí. Sí,
0: eso desde el punto es de vista de eso. Bastante gracioso ese, ese spin-off. No sé si de pronto lo vas a ahondar más.
2: No, no, no. Eh, ahí lo que les iba a comentar es que desde el punto de vista de desarrollo, lo que están haciendo es, mantenemos activos a los artistas creando nuevos objetos, nuevos uh -huh. eh, personajes, gráficos, diseños, y mientras tanto ponemos a los ingenieros a trabajar en la siguiente versión. Del motor. Sí, de es tal manera tener que un
1: año más para el desarrollo del juego grande central, uh -huh. pero tienen recursos para seguir sacando juegos. Listo.
0: Además, que esos mismos recursos pues se paga con lo, uh -huh. con estas expansiones.
2: Listo. Eh, luego vino Far Cry 4, del que no les voy a hablar mucho. Eh, ya, ese public... ya tenemos un podcast, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Es el podcast número 48, tercera parte, publicado en septiembre del 2017. Eh, otra vez un villano carismático un villano, Eso digamos que
1: eso, eso, digamos que fue lo que empezaron a tomar Y es lo que la mayoría de gente alaba en la prensa cuando viene un Far Cry sí. Esperan saber cuál es el villano
2: Y la diferencia entre la versión de Far Cry 3 y Far Cry 4 No hubo tanta distancia entre las versiones Entonces reutiliza muchos elementos Fue de pronto los temas más eh, criticados y el tema es que es un título intergeneracional. Entonces, uh -huh. estuvo publicado en Play 3, pero también en Play 4. Entonces, visualmente. Se nota. Uh -huh. Luego llegó, o la última versión era Primal, eh, Far Cry Primal.
1: Era el spin-off de la 4.
2: Que era el spin-off de la 4. Ese fue exclusivo de la nueva generación no tan, igual tampoco recibió tantos cambios y fue un regreso al pasado, los eventos ocurren en el año 10000 antes de Cristo. Uh -huh. Entonces el combate pues, no es armas sino más que todo enfocado a combate cuerpo a cuerpo, es como la diferencia más grande. Y luego llegamos a Far Cry 5,
1: que ya tiene anunciado también su spin-off, pero bueno, ese, <ríe> posiblemente en un futuro. New Dawn Sí, Listo, entonces después de, esta, de este recorrido por la cronología Podemos decir que lo que tomó Ubisoft y la identidad que le está dando a Far Cry Mucho es ese tema de tener un villano fuerte que O que por lo menos sea muy carismático más que fuerte Y aparte, mundo abierto Pero me parece a mí como con un poquito más de libertad que los de Assassin's Creed ¿O
2: me equivoco? Pues ha evolucionado diferente Este tomaron una decisión muy interesante Que les voy a explicar más adelante cuando hablemos de la jugabilidad por ahora, entonces, le voy a dar paso a la trama o uh -huh. a la historia del juego. Eh, todos los eventos se desarrollan en Hope County, Montana, es decir, en los Estados Unidos, que es un lugar ficticio que se inventaron para un condado en medio de la nada. Sí, Rednecks. Sí, la idea es que a un yeah. culto prácticamente se apoderó del sector. Nuestro protagonista es un miembro novato de los US, del U.S. Marshall Service, que es un servicio como de sheriff, Uh -huh. se sí, dieron sí, el de eh, Texas Ranger, cosas por el estilo, como un Fargo. Sí, algo por No, el... pero es
0: que un, un, un Marshall de los Estados Unidos es un grupo que creó el mismo, es, es son federales. Uh -huh. Literalmente ellos sí, tienen... Ellos, 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 apoyan, ellos están en, en es, todo Estados Unidos.
2: Sí. Y ellos apoyan y lo que estamos haciendo precisamente es eso. Estamos en una operación conjunta con el departamento del sheriff del condado que van a, a atrapar a Joseph Seed que es un predicador y el líder del culto apocalíptico. El nombre del culto es El Proyecto de las Puertas del Edén.
0: ¿Y por qué lo van a capturar? Si está, es acusado, carismático y...
2: está acusado de secuestro con intención de hacer daño. Esa es como la... ¿Y
0: secuestró a quién?
2: Al principio le mostraron un video y como que atrapan al man que estaba filmando el video, entonces esa es la evidencia que tienen para ir a ah, arrestarlo. Ah, secuestraron
0: al camarógrafo. Exacto. Ok.
2: El tema es que llegamos en un helicóptero y aunque Joseph como tal no pone resistencia, nos dice que Dios no va a permitir que lo arresten.
0: porque ¿Dios es así?
2: Eh, el tema es que, bueno, ahí hay un eh, hay un secreto un, este, que le empezaron a agregar desde el Far Cry, desde el Far Cry anteriores, y es que hay una posibilidad de un final oculto en ese punto.
0: Ah, sí, 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 espérate, meto ahí el, 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 el spoiler...
2: No, es tanto spoiler porque no les vamos a decir qué pasa en ese final. Pero la forma
0: de seleccionar el sí, final es sí, sí. no arrestándolo O no haciendo nada, que es lo que pasaba en el Far Cry anterior. Sí, que uno no... tenía la primera interacción con el, con el villano.
2: Y, y si, si uno, uno no hace nada,
0: nada durante 15 minutos...
2: Llegaba al final del final. juego. Es, es igualito. O sea que en 15 minutos puedo terminar el juego. Menos de 15 minutos. Ah, no, perfecto, menos pero bueno. esta
0: vez. Sí.
2: El tema es que... Eh, mientras nosotros... Eh, Decidimos eso eh, Finalmente llevamos a Joseph al, al helicóptero En ese momento los seguidores Nos atacan y terminamos estrellándonos Mientras que nosotros escapamos Nuestros cuatro compañeros eh, Incluyendo el sheriff de la región Son capturados ah, a, a nosotros nos ayuda un, un Superviviente Por así decir, es que el término no aplica mucho Como en español, que es un survivalist Es una de esas personas que se mete en la cabeza que tiene que crear su propio búnker bajo tierra y no, tener no armas sí, sí, sí. y comer, sí, un... comprar comida enlatada, sí, Y repararse como para el fin de mundo Pero sería
0: un superviviente, sí. Es un superviviente, pero, sí. Pues, sí, este, pero lo que pasa es que todo. nosotros no, no tenemos No ha pasado eso. nada, pero lo está lo que pasa sobre... es que
1: en el, en el tercer mundo, como tenemos problemas tan reales, no hemos llegado a inventarnos
2: los ficticios. <ríe> Exacto. Entonces, eh, el, el superviviente se llama Richard Dutch Roosevelt. Él no es el que nos explica la de situación como con más detalle La, entre comillas Familia Sid Controla la región Y ha formado a las, y ha obligado, forzado a las personas A unirse al culto Para ser salvadas Y si no lo aceptan Muchos han sido asesinados Entonces, la familia en realidad son cuatro Individuos Entonces, En este momento no tenemos un villano Sino cuatro villanos Una familia de villanos, Una familia de villanos. Está el principal, que ya les comentaba Joseph que pues, oiga, efectivamente Dios no quiso que lo arrastramos, ¿qué hacemos?
0: Oh, espera, 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 una pregunta. ¿Esto tiene una, una época en la que se esté montando? O sea, no, actual. ¿70, 80? Actual. No,
2: actual. Listo. Actual. Bien. Época actual. No, pues, porque es que ya después yo voy a hacer unas preguntas en relación. De hecho, a este
1: juego generó mucho ruido, mucho, mucha expectativa, precisamente por eso. Porque
2: algo es, de controversia. Eh, algo de
1: controversia porque son. Blancos, americanos, en un proceso electoral en Estados Unidos en donde ese tema fue muy delicado. Entonces, eso generó mucha controversia, mucha expectativa y digamos que también llevó los medios a nombrar. ¿El nombrarlo.
0: tema de los rednecks o sí. el tema Blanco, de los
1: blancos,
0: Blanco, religión?
2: ¿no? Eh, sí, exacto. Eso es un campesino. culto, es un culto eh, religioso eh, en el área rural. Uh -huh. Eh, con Hacen sus propias
0: leyes y lo que haga ya el gobierno federal me importa. O sea, Exacto,
2: más ya. o menos. ah okay. Listo. Sí, right Entonces les voy a hablar un poquito de la familia como tal. Está John Sid, que es un abogado y él es el hermano menor de Joseph. Es bastante carismático y eh, por su título ha logrado adquirir legal o extralegalmente muchos de los territorios, o sea, muchos del sector es, es ya propiedad Granja, de la familia así. Exacto, está Jacob Seed que es un ex soldado y es el hermano mayor, es el encargado de entrenar a los miembros del culto Y finalmente Faith Seed que en realidad no es familia de ninguno de los anteriores Que es una botanista quien actúa como pacifista pero creó un poderoso alucinógeno que llaman Bliss Para manejar campos de trabajo forzado con quienes se reúncen a unirse al culto
1: ¿Y uno se entera de eso y de ese, de ese trabajo específico cada uno ahí? ¿O sea, así abiertamente?
2: No, eh, eh, a medida que va uno por todas las
1: áreas... y Pues va... porque ya me di cuenta que no son buenos, para no. nada. <risa> ¿Pero así se entera uno en el
2: juego? Eh, no, de, en, en el juego le dicen a uno, venga, estamos jodidos, estos son los tres familiares... ...y si usted quiere enfrentarse a Joseph, tiene que acabar con los tres familiares. Uh -huh. Listo. Y eh, a medida que uno se va metiendo dentro de las diferentes áreas... Se da cuenta, oiga, es que este man es el carismático, es el que tiene un show de TV, es el señor sí, uh -huh. es el no sé qué. Este es el encargado del entrenamiento y uno se va enterando de esas cositas poco a poco. Pero digamos que no es así información oculta o spoilers ya, de largo okay. del juego.
0: Y todo esto te lo cuenta el superviviente, el supervivalista. El, <risa> el superviviente me, cuesta, me cuenta solamente que hay tres. Que cada uno
2: se especializa en una cosa y que hay que y que y cada uno tiene uno de nuestros compañeros. Cambio con respecto al juego anterior, este es completamente abierto. O sea, en los juegos anteriores uno tenía un mapa gigantesco, pero por ejemplo para acceder a la región norte primero había que liberar la región sur. Para acceder a la región oriente Primero había que liberar la región Aquí norte Aquí le dan algo más de libertad Aquí usted puede acceder a cualquiera de las tres regiones de de Desde el momento ¿Cómo
1: ajusta eso la dificultad? Yo sé que después nos hablará en jugabilidad Pero si ¿sí se siente o
2: definitivamente Le pega a que Haga no, un orden específico No, no la, la dificultad La ajusta a otra cosa Completamente diferente No es realmente el, el, el progreso
0: Yo tengo una pregunta Si esto está pasando en la actualidad entre comillas Ay, Santa
2: Madre, yo sabía que estos es personajes...
0: Sí, sí, sí. sí. Cuénteme. Eh, ¿Hay algún... Eh, eh, no sé, el gobierno de los Estados Unidos está apoyando a este tipo o lo dan por muerto y qué... que si hay referencias a... Ah. O sea... eh, esencialmente yo venía a detenerlo, ¿se acuerdan? Sí.
1: Entonces, pues... Sí, pues igual digamos que si se... esto
2: tiene algún tipo de implicación más grande que esta familia. No. Okay. Es el condado. Ya, y todos los problemas ocurren dentro de nuestro condado. Uh -huh. Yo venía de parte del gobierno federal a detenerlo, pero pues ahora estoy en esta situación y como quien dice me dan la oportunidad de ir a rescatar a mis compañeros.
0: O sea, no Porque hay... no sabemos qué vaya a pasar si yo me voy a sapearlos Yo me hubiera ido a sapearlos? Sí, yo también. O sea, la motivación, digamos, es que los amigos eran muy buenos amigos. No, no. No, la verdad, la motivación no es. O sea, es
2: que es entretenido no
0: no, 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 está bien, está bien. Listo. Pero, pero, pero sí, saben, sí, sí, sí. Me pintan que soy un Marshall de los Estados Unidos, no soy un Marshall de pueblo. No, sí, no,
1: no soy un soy novato. No soy un vigilante tampoco. Sí. Es decir, ok, listo. ¿Qué, qué, ¿Qué más tienes así como para ir cerrando la, la historia?
2: Eh, el juego tiene más de un final y no les puedo decir más.
1: Y, ok, porque serían spoilers Exactamente, les puedo decir que tiene más de un final, pero no les puedo decir más Listo, pasamos entonces a cómo se juega esto, ya que habíamos empezado como a hacer preguntas al respecto Sí Es un juego de Ubisoft, entonces, ¿tengo torres?
2: No ¡Demonio! Espéreme porque tengo que llegar hasta eso eh, Le voy a hablar entonces de lo que conserva de otro juego de Ubisoft Porque, jaja, no hay torres bueno hay una torre pero el, al principio El mismo juego le dice a usted No lo voy a hacer subir a más torres yeah. Entonces al igual que en anteriores entregas Es un mundo abierto eh, La diferencia como les mencionaba Es que este está realmente abierto desde el inicio Y con, la, con excepción de la iglesia de Joseph Podemos explorar todo A pie o en diferentes En diferentes tipos de vehículos eh, Para empezar entonces Otro cambio es que podemos personalizar A nuestro protagonista y entre comillas diseñarlo a tu antojo, digo entre comillas porque la verdad las opciones son algo limitadas, pero es y un avance
1: y, ¿Y le pega a las estadísticas o es no, sencillamente
2: estético? es estético ya. Y, ¿Y el juego es en primera persona? El, el juego es en primera en persona
1: entonces,
2: okay. Pero si sí tiene impacto porque en el juego multijugador este. usted se va con su avatar al juego la... de otros Sí, sí, o que de pronto sea como en el juego este de, de los muñequitos estos groseros
1: South Park, South Park es en donde si usted selecciona una raza equivocada no. era más difícil el juego.
2: No, pero por ejemplo aquí le dan Un tono la opción, de piel. Un tono a usted de piel. le dan la opción de ser hombre o ser mujer, eh, diferentes colores de piel, diferentes vestimentas, usted puede ajustar algunos eh, cortes de cabello, cosas por el estilo. Son opciones como básicas. Pero están ahí impresionantes porque usted se puede llevar su avatar a juegos multi, a,
0: Al multijugador. Al
2: multijugador y ya no es como en el juego anterior en que usted se metía a, a omisiones multijugador y siempre le daban el mismo compañero. Uh -huh. Aquí no, usted se lleva su avatar al, al otro mundo. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otras cosas permanecen? Hay arsenal con un... Con, contamos con cualquier cantidad de armas. Hay pistolas, rifles de asalto, escopetas, bazucas. ¿Hay tigres? No, ¿Pumas? pero casi Porque no hay tigres en los Estados sí, 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 Unidos claro. ¿Hay pumas? Hay un puma, pero esa no es un arma Las mejores armas están bloqueadas al inicio Y necesitamos avanzar un poco en la trama Para que nos permitan comprarla Y una vez las compramos Se pueden mejorar con accesorios como Miras, supresores de ruido Proveedores uh -huh. más grandes, etc ¿Y este... eso
0: a quién se las compras? En cualquier tienda que encuentre yo por ahí porque en Estados Unidos no hay leyes para eso okay. Y no hay un teléfono para llamar A los demás marshals de Estados Unidos <risa> ¡Bien! No.
2: Yo sabía que eso es lo que
0: le <risa> iba a molestar <risa> a Estados <salir. risa> sí,
2: claro <risa> Y pues sí, los puedo llamar Pero quién sabe cuando lleguen Entonces, pues... Uh -huh
0: listo Sí, porque no es un país del tercer mundo acuérdense es que Estados yo, Unidos
2: Acuérdense que yo vengo a arrestar al man por sospecha de secuestro No, jugabilidad no por, ver, no por... César, 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 jugabilidad Concentremos, <risa> sí. sí Hay un mayor énfasis en las armas cuerpo a cuerpo Yo creo que esto es algo que se legó de un poco de, farma, de, de Far Cry no, Primal sí, sí. eh, Porque hay cantidades, hay bates, palas, tubos y otro montón de incéteras
0: O sea, defiéndase con lo que, con sí. lo que tenga Y, la y algunos
2: de esos, pues, después de una cierta cantidad de golpes Se, se destruyen uh -huh. Entonces ahí tiene un número limitado, pero es un número gigantesco También hay cantidades inmensas De arrojables, hay dinamitas Granadas, explosivos a control remoto Y algunos de esos los podemos fabricar Con los, con los ciertos objetos Que vayamos encontrando dentro del juego ¿Listo? Un cambio grande y es que nuestro personaje ya no mejora las habilidades con puntos de experiencia que se conseguían eliminando enemigos o completando objetivos al eliminar ciertos enemigos o al completar ciertos objetivos nos dan son puntos de resistencia uh -huh. eh, los puntos de resistencia es como qué tanto estamos eh, nuestra, nuestro grupo de amigos está mejorando y estamos eh, ofreciendo una mayor resistencia a esos eh, Enemigos del área, al enemigo mayor del área.
0: O sea, yo puedo ir reclutando gente para que me apoye. No tanto reclutando
2: gente, pero por ejemplo, si a mí me dan una. Un, eh, si, yo me si yo me encuentro con una persona, esa persona me da una misión, ya sea de la historia, como por ejemplo liberar. Y yo la cumplo. Y yo la cumplo, entonces me dan 100, 200, 300 puntos de resistencia. Cuando llegue hasta la máxima resistencia, yo puedo ir a atacar ya directamente al jefe. Uh, el tema con los puntos de resistencia, pero, pero es, si yo,
1: mejor dicho, se libera la misión
2: del jefe. Se libera no, la misión del sí, jefe, no es que algo me impida ir, sí, no sí. es que se libera la misión del jefe, no. si no, la misión no está, simplemente no está disponible. Okay. ¿Y hay dos cuántas
0: personas se encuentra uno por el camino?
2: Cualquier cantidad, pero igual usted puede hacer cosas que no están dentro de las estas. Por ejemplo, usted se encuentra una van con suministros de los enemigos. Si usted destruye la van, le dan 50 puntos de resistencia. No. ¿Era misión? No. ¿Lo, ¿Se lo pidió a alguien? No. Pero si usted lo hace, igual le dan los puntos. Se encuentra con una persona a la que le están amenazando los, los cultistas. Si usted mata a los que libera a la persona, le dan puntos de resistencia. ¿Era una misión? No. ¿Alguien se la pidió? No. Pero igual le <risa> O sea, sí. no sí. solamente es cumplir las misiones, sino también hay como... Eh, eventos aleatorios. aleatorios que también nos pueden Igualmente le podría haber dicho
0: a esa persona: Oiga, ya que lo rescateo, vaya a los demás Marshall que vengan a rescatar. No, 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 Sergio, porque si no, esos puntos se me pierden y no puedo
2: enfrentar al jefe. Por favor. Juego. ¿Listo? Bien. Eh, ¿Qué otro tema tiene? Es que estos puntos de resistencia no solamente me hacen avanzar la historia, eh, sino que. Al llegar a ciertos a ciertos marcadores, me hace más difícil la existencia dentro de esa región. Entonces, ahí es donde juega la dificultad que mencionaba Víctor. Uh -huh. Por ejemplo, yo empiezo, yo puedo ir a cualquiera de las tres regiones. Yo empecé en el en la sector de eh, John, específicamente. Entonces, cuando llegué a cierto punto, el man manda convoys armados a recorrer el sitio. Uh -huh. Si esos convoys me ven, me, me disparan, me atacan. Me, me uh -huh. atacan. Eso fue el primer punto de resistencia. En el segundo punto de resistencia, el man me manda avionetas a buscarme. Ya. Entonces se vuelve más difícil yo mantenerme en ese sitio haciendo misiones. Uh -huh. Es por o sea, ejemplo la dificultad preferible... se
1: ajusta sin importar el orden porque, digamos que el jefe grande va ajustando la
2: dificultad Exacto. de la región. Pero yo podría, por ejemplo, en ese momento cambiarme a otra región donde no tengo puntos de resistencia y no me han enviado ni el convoy ni las avionetas ni nada por el estilo. Ya. Entonces yo podría jugarlo de esa manera, ir ajustando mi, mi dificultad para ir avanzando. Sí, irse metiendo en el campo de cada uno de a poquito. Exactamente. O, como yo, ir meterme y acabarlos con todo el primero y luego voy a ir a acabar con todo el segundo y ir a acabar con todo el tercero. Sí. Pero, pues, es digamos el jugador el que dice oiga, venga, no esto está muy complicado, pasémonos a, esta, a otra área para, para poder... Otro tema con esos puntos de resistencia es que me forzan a avanzar dentro del juego. O sea, hay un cierto punto en que eh, el malito se pone bravo conmigo y me manda a buscar. Y usualmente me captura y me hace hacer una misión que avanza la historia. Ya. O sea, no sí. es como, ay, sí, paseamos no sé qué, ah, limpiemos
1: todo. Limpiemos todo y luego, no, no.
2: Cada cierta cantidad de puntos eh, me mandan buscar y me meten obligatoriamente en una... A misión. la misión de a a la, la historia. A la historia. A la principio. de la historia. Bien. Entonces eso como que me empuja a terminar el juego. ¿Le gustó o no le gustó? Eh, a mí me pareció bueno. bueno. Me gustó hasta cierto punto. Hay por ahí un par de incoherencias que me pasaron. Que yo sé que pues, eso descabeza a Sergio, pero pues a mí no me molesta tanto. Y es que, por ejemplo, en cierto punto, eh, iba yo en, eh, en me dijeron, oiga, fulanito lo estaba buscando, lo mandó a buscar. Y pues yo iba en una avioneta y me pegaron un dardo en la, en la, en la pierna y quedé desmayado y me capturaron
0: allá oh, en medio okay. del cielo, pero no importa.
2: El juego necesitaba <risa> ponerme a hacer un mundo de la historia. Listo. Entonces, es, puede ser molesto para las personas que son que se pierden, uh -huh. se meten en el, en el Y la que les gusta, y y que les gusta eso. Por ejemplo, a Sergio lo puede estar estrellando por eso. Les decía que para mejorar el personaje no se utilizan puntos de experiencia, porque eso es ya no dan puntos de experiencia, dan otra cosa. Entonces, ¿cómo se mejora el personaje? Lo que hay que hacer es utilizar, recoger o conseguir puntos de habilidad. La mayor cantidad de esos puntos de habilidad Se consiguen Leyendo unas revistas de supervivencia sí Sergio no me haga mal la cara
0: <risa> No bro no, no
2: está bien Las, las habilidades de supervivencia de, las, la, las habilidades incluyen mejorar la vida Cargar las armas más rápido Nadar por más tiempo Reparar autos Si o sea, ese hay un... hubiera
1: tenido cómics ¿qué, sí. ¿Qué tipo de juego hubiera sido? Hay que... Imagínese.
0: No porque es que los Marshall se quedaron Sin ese Entonces, tipo de entrenamiento básico entonces,
2: eh, la mayor cantidad de puntos se consiguen de esa manera, pero también hay puntos que se pueden comp eh, obtener completando retos, como matar cierta cantidad de enemigos con ciertas armas, o que mis compañeros, de los que ya les voy a hablar ahorita, maten cierta cantidad de enemigos, o cazando o pescando diferentes tipos de animales, entre otras cosas eso de pescar también es completamente nuevo. Entonces, eso nos da puntos y yo selecciono dentro de la matriz de habilidades los puntos como yo los quiera asignar. Hay cualquier cantidad de habilidades, pero es prácticamente imposible en el juego conseguirlas todas. Yo hice el intento. <risa> pero como hay que buscarlas, entonces no, no, Difícil. No, es tan, no es tan sencillo como, oiga, bueno, entonces sigamos matando a los enemigos de los que aparezcan. Eso nos lleva a otro punto, y es que la exploración dentro del mundo se hace de manera más natural. Como les comentaba, no hay torres que desbloqueen lugares o misiones extras. Lo que hacemos es pasear por el mundo, y a medida que voy paseando, me van, pues, apareciendo apareciendo. Puntos, uh -huh. me van apareciendo puntos. Hay ciertos lugares que me permiten desbloquear múltiples puntos de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, cuando libero un, una, una, un lugar que, que estaba bajo el control de los cultistas, si yo reviso, encuentro mapas Al tener el mapa Él me desbloquea otros puntos uh -huh. Hay revistas de naturaleza Y de pesca, que si yo veo Me muestran puntos donde puedo cazar Ciertos animales o puedo pescar ciertos peces Y eh, las misiones adicionales Si me pongo a hablar con las personas Que están por ahí en, el, en, en los lugares Donde libere, también ellos me dan las misiones adicionales O me dan la ubicación De Stash Stash son como Bunkers o puntos donde la gente paranoica se mete, guarda comida, guarda armas, guarda balas, guarda dinero. Se va a arrepentir. Y eso. guarda. <risa> Luego no va a poder ir a pedir ayuda. Y guarda eh, revistas de las que me mejoran los puntos.
0: Ya. ¿Listo? Porque un radio de onda corta tampoco funciona en esta <risa> vaina.
2: Let it go, let it go, let it go. <risa> Otro elemento es que todo Absolutamente se puede jugar en modo cooperativo De hecho muchas de las cosas del juego están diseñadas Para dos personas Y como no hay realmente dos personas siempre disponibles Ellos implementaron un sistema Que se llama el Guns for Hire O las armas para contratar armas uh -huh. En realidad lo que hacemos es que Ahí eh, desbloqueamos O encontramos un grupo de compañeros Hay nueve principales y tres secundarios eh, Que me acompañan en las misiones Y yo les puedo dar instrucciones básicas cada uno es por ejemplo especialista en un arma entonces está un sniper un man que maneja la una avioneta una vieja que maneja eh, arco eh, arcos y flechas otros los explosivos otros pistolas normales etcétera etcétera y tres animales los tres animales son boomer que es un perrito es salvaje el perro ese y mi compañero favorito porque cada uno tiene una habilidad adicional de los especiales eh, cheeseburger que es un oso y, eh, ¿cómo se llamaba el puma? Tengo un puma. Pero no me acuerdo <risa> cómo se llama el puma. Kill. Bueno, no me acuerdo. ¿El cómo puma? La... El puma. Pero es una... Voy a poner aquí una canción de... Es poder. la puma. Ah, es la puma. Y ellos nueve, pues, eh, están disponibles, yo le doy instrucciones, ellos hacen caso, son bastante competentes, la verdad. Y hay tres casillos adicionales que son para de los cualquier tipo, lo que yo quiera. Eh, si ellos caen en combate Normalmente los puedo levantar Pero si caen definitivamente Lo que pasa es que desaparecen Por un tiempo dentro del juego Y en 15 minutos vuelven a estar disponibles En 15 minutos puede ser bastante tiempo
1: Pregunta ¿Cómo le pareció? Pues ya nos habló un montón de eso De exploración De que es más natural y no sé qué Es más natural
2: y todo Pero es divertido ¿Le pareció divertido? Es divertido Pero no me gusta tanto En función de que se afecta mucho El progreso del personaje
1: uh -huh. El hecho de buscar estos puntos en sitios Exacto, porque,
2: porque una cosa es que a mí me dieron una misión secundaria y yo con la misión secundaria ganar algo, uh -huh. y pues entonces yo lo estaría buscando...
1: Por... Sí, exacto, lo decía por eso porque muchos de estos juegos, yo, yo no soy el especialista en juegos de mundo abierto, pero los que me han gustado, me han gustado es porque... ¿Tengo algún tipo de recompensa por hacer cualquier cosa que yo elija hacer y
2: no veo que eso pase aquí? Aquí hay recompensas, pero las recompensas son menores. Normalmente un recibe uno dinero que lo utiliza para comprar nuevas armas o mejoras para las armas que ya tiene uh -huh. sí. o nuevos vehículos. O desbloquea armas especiales o vehículos especiales que de otra forma de no haber cumplido la misión, pues no estarían disponibles para mí. Entonces es por ese lado. Eh, adicionalmente hay un modo que se llama Far Cry Arcade Que permite crear y jugar mapas con objetivos para uno, dos y múltiples jugadores Pero la verdad no lo experimenté sí. Pero que no tenía la posibilidad Hasta ahí la jugabilidad Hay un y... montón de cambios con respecto al <risas> juego anterior Pero a la vez también hay muchas cosas que se mantienen
1: Pasemos entonces a los aspectos técnicos del juego Empecemos hablando de gráficamente Ubisoft tiene, digamos que este juego ya es de la generación de PlayStation 4, Xbox One y pues PC actualmente. ¿Cómo se ve este juego?
2: Tiene un look bastante realista. Sí, tiene un look bastante realista. Los personajes y paisajes están llenos de detalles. Eh, los protagonistas en particular, todos los, eh, digamos, todos los NPCs importantes. Eh, tienen un excelente manejo eh, facial Y muchísimos detalles en su vestimenta Es muy detallado El interior de las casas se eh, siente como Oiga, aquí de verdad pudo haber vivido una persona Y encuentra unas maletas tiradas Y venceres dentro de la alacena Y cosas por el estilo El juego eh, carga... Super bien en todo momento Tiene un draw distance impresionante O sea yo puedo ver eh, Si me monto en alguno de los vehículos aéreos Puedo ver muy lejos a la distancia Sin mucho detalle Pero pues muy lejos a la distancia eh, Todos esos aspectos Muy muy positivos Los que nos quedaron también Fueron los enemigos Y los NPCs secundarios ¿Por qué? Pues porque lucen muy similares entre sí, o sea, después de cierta cantidad, oiga, todos los cultistas se visten más o menos igual, tienen más o menos la misma barba, no hay casi mujeres cultistas, eh, hubo un man que yo creo que le pregunté de dónde estaban todos los stash del juego, porque siempre que iba a hablar con el mismo, <risa> sí. era el mismo y en regiones completamente diferentes, entonces sí hay alguna repetición en este ambiente. Eh, la ambientación como tal está muy conseguida la flora y la fauna es específica de la región está muy bien representada hay detalles técnicos como la propagación del fuego eh, cuando voy caminando por zonas donde la hierba está alta se doblan o sea, uno siente que de verdad estoy parado físicamente sobre ese espacio de hierba eh, no tuve nunca problemas de desempeño todo se mantuvo muy bien pero sí, hay algunos bugs No muchos No exagerados, ninguno que me rompiera La experiencia, pero sí habían cosas como eh, Se me quedaron dos Manes que iban manejando Un vehículo, y hice explotar el vehículo Y los manes quedaron flotando en, sobre la nada una cutscene que pues no estaba pasando Nada Y se me puso en cámara lenta Y, ¿Y volví al juego y siguió el juego normal y ninguna otra cutscene sí, me tuvo ese mismo problema, pero pues eso sucedió. Entonces hay bugs aquí y allá, pero el tema visual, por lo menos se nota que le, le tiene mucho, mucho trabajo. En los tiempos de carga son un poquito lentos cuando hago fast travel. Entonces eso puede, puede llegar a molestar, pero tampoco son exagerados. Entonces, técnicamente es un juego robusto, bastante robusto. El detalle en la ambientación es espectacular. Me hicieron falta cosas como que nunca cambia el clima. Ya. Sí. Pero ese es un problema de este motor, porque a pesar de que tiene el ciclo día-noche, uh -huh. en que se hace se, se oscurece y el amanecer y todo el cuento, incluso cuando uno saca, saca el mapa a verlo tridimensionalmente, se ve en dónde va el sol y todo el cuento. no Pero no hay un cambio climático. O sea, Bien. ya, nunca llueve. Uh -huh. No se oscurece un poco el, el cielo por nubes, cosas. No, así. hay nubes, pero no sé. Esto ya de día, se nota a leguas y. Oh, vaya. No, nada. Cosas por el estilo. Entonces. Eh, Sentí el cambio frente al juego anterior, sí, pero no es tan drástico como en otras entregas. Pasamos entonces a los aspectos sonoros. Sí, la música fue compuesta por Dan Romer, que ha trabajado mucho en cine y televisión y donde ha recibido múltiples nominaciones, premios, galardones por todos sus postudeces. Y yo la separé como en tres categorías de música. La primera categoría es la música del culto. Tiene un aire, un marcado aire religioso Un ritmo muy country Y una profunda carga ideológica O sea, uh -huh. usted pone la emisora Del, del culto le y ahí están están cerebro. De <risa> le están lavando el cerebro Si escucharon la canción que, le colo que colocamos Al principio, le están tratando de lavar el cerebro Hay una segunda tipo de música Que es música ambiental Que fue diseñada más para acompañar la acción En ciertos momentos y misiones Que se pone como más movida O que se pone más como si la misión de sigilo Más silenciosa, todo el, todo el cuento y la tercera es la música de la radio licenciada, donde hay mucho más rock, algo de pop y es claramente influenciada por el lugar donde ocurren los eventos. Es rock, pero no es rock de más Los folk. Ángeles. folk, ajá. Muchos clásicos, Barracuda, Clarice Water Revival, todos esos elementos. sí. Eh, pero en general la música me pareció muy buena Ahí mi queja es que la mitad del tiempo yo estuve paseando el lugar en helicóptero Sí tengo un helicóptero y no fui a avisarle a los demás, de malas Entonces eh, el, helic el helicóptero lo pongo por el radio y estuve mucho tiempo en la en el Escuchando las aspas sí. Exacto, escuchando las aspas eh, Aparte de eso los efectos sonoros muy buenos, muy detallados Voces, Las voces eh, fueron... Lo jugó la... en inglés. Sí, claro. Uh -huh. Pues, ¿tiene todo, sí, pues sí tiene todo el sentido el mundo. <risa> pero tiene español, me imagino. Eh, sí, tiene español. ¿Es latino o...? Uy, la verdad no probé los dos estos, solamente probé los subtítulos. Los subtítulos están muy bien hechos, están... Eso. Me parecieron latinos, o sea, no por uh -huh. lo menos no escuché mucho regionalismo. Eh, los actores son todos de renombre, pero del mundo de la televisión, en la mayoría de los casos casi ninguno con experiencia en videojuegos pero hicieron un muy buen trabajo, son creíbles son emotivos un problema, eh, también los mismos actores del doblaje hicieron la mayoría de su motion capture Ajá. porque digamos que a pesar de que es un juego de acción, no es un enemigo que se la pase, no sé, saltando y dando botes y nada por el estilo. Sí, sí pues, lo vemos. Exacto, vemos su apariencia mientras nos da el discurso, mientras hace el monólogo, Como mueve las manos y todas esas cosas. Eh, todo ese motion capture también lo hicieron esos actores, muy bien hecho. Y el problema es que el protagonista, como es personalizable, es completamente uh -huh. silencioso. Silencioso. No sí. dice nada, ni, si, ni, ni siquiera... Se queja cuando le pegan un tiro. Nada. Ay. O sea, no... No y, tiene y, opinión sobre y lo que cuando encuentra una metralleta no suena... Tararara. No, no, nada. Demonios. <risa> Entonces digamos que esa también podría ser una, una de las quejas sobre el sobre las voces, sobre el sonido. En,
1: para cerrar aquí, ¿más
2: o menos cuánto le tomó a usted terminar el juego? Solo terminar el juego, yo creería que son unas 20, 20, horas. 20 horas. Yo creo que le saqué mucho más por hecho porque yo sí me puse a hacer misiones secundarias a pesar de que no tenía mucho... Pero eran entretenidas, me gustaron sí, las misiones bien. secundarias Entonces me puse a hacerlas más como por mirar a qué se trataban Y eh, yo creo que les saqué unas treinta y tantas horas
1: Ok ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
2: Vamos a escuchar una canción que si conocen el juego los va a traumatizar de por vida Que se llama Only You de The Platears Es una de las canciones licenciadas de la banda sonora only ¿Por qué nos va a eh, traumatizar esta canción? Porque es una canción que suena mucho durante una de las secciones del juego. Ya, y no creo que sea una de las bonitas. Eh, no les voy a contar qué pasa en esa sección <risas> del juego,
1: pero es importante dentro del juego. Listo. Estamos hablando de Far Cry 5. Vamos a empezar. Es un juego del 2018, un juego de Ubisoft, un juego mundo abierto. Bueno. disparos en primera
2: persona. Uh -huh. Acción. Uh -huh. Vamos a empezar a hablar de lo bueno, ¿qué le gustó a César de Far Cry 5 me gustó la exploración, se siente mucho más natural ir paseando tomarme el helicóptero y hay hay un punto de interés, hay hay una misión secundaria, ay, hay esto otro o liberar alguna pequeña sección y encontrar un mapa con un pedacito de, 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 de lugares y de misiones siguiendo con lo bueno que tenemos eh, me gustó la variedad del terreno. O sea A pesar de que es el mismo condado, eh, se sienten diferencias dentro de las diferentes áreas. Hay una que es como más eh, rural, hay otra que hay como más montaña, hay otro sector que es más como de lagos y ríos. Eso también es entretenido y sobre todo que fueron muy fieles a ellos fueron hacia a investigar cuál es la flora y fauna del sector para replicarla lo mejor posible dentro del juego. Otro aspecto positivo, el control y las mecánicas en general son muy sólidas. Es muy entretenido simplemente cambiar el arma y ver cómo se dispara esta nueva y hacerle las mejoras correspondientes y ir eliminando los sí, diferentes. Sí, sí afecta la jugabilidad. Sí, claro, y se sienten bien diferentes. Hay un tema que es, al principio está uno como muy limitado en su inventario si usted no consigue los, las habilidades de aumentar el inventario y es difícil escoger cuáles armas llevarme porque a mí siempre me gusta llevarme un arma de corto un arma de lejos pero también quería llevarme un arma silenciosa para completar ciertas misiones sin que me descubran, porque eso me da bonificaciones de dinero. Otro aspecto que me gustó mucho, mucho, fue la música. Sí, ese man logra lavarle a uno el cerebro con esa música. ¡Qué canciones tan bacanas. El culto tiene la mejor banda sonora que usted se pueda imaginar. Tanto la versión coros,
1: si coros líder,
2: tal líder espectacular. La música La música es muy buena, tanto la licenciada que, eh, es un género que me gusta mucho El rockcito eh, sí. lo, Y tanto como la Que ambiental Y la música que utiliza el culto Muy bueno, la, la radio del culto es lo mejor me... Eso en cuanto a lo positivo
1: Pasemos entonces a ¿Cuáles fueron los aspectos que no te gustaron? Lo malo de
2: Far Cry 5 No me gustó la progresión la forma de avanzar en el sentido de que pues yo no mejoro mi personaje si completo misiones secundarias, entonces hay poca motivación para, para,
1: hacerlas. para uh -huh. hacerlas
2: y el tema es que eh, yo antes por lo menos ganaba algo de experiencia, si fuera insignificante simplemente eliminando enemigos entonces... Valía la pena completar esas misiones que aparecían aleatorias, de eso de que, ah, venga, un tanque, destruyámoslo, ah, listo, destruyámoslo, porque eso me va a dar, no sé, 50 puntos de experiencia, que no es nada, pero pues por lo menos me dan 50 puntos. Ahora solamente me dan eh, 100 puntos de resistencia, pero si ya dentro del área. Logré, hice lo que tenía que hice hacer. Hice lo que ya... tenía que hacer, ya no tengo ninguna motivación para eso. Eh, entonces, algunos premios de esas. Eh, la forma como se progresa no, no, no me llamó tanto la atención. Otro elemento que no me gustó eh, La inconsistencia en la calidad De los, digamos que de las áreas eh, Son variadas, son... Pero hubo un área en particular que no me gustó tanto las misiones de la historia como lo que estaba haciendo adicionalmente. Me pareció que, no sé si eso fue que se la, dedica, se la dejaron a otro grupo para que las diseñara uh -huh. o algo por el estilo, pero no me pareció que estuviera a la altura de las Al otras mismo dos. nivel
1: de las demás. Exacto. Uh -huh. No es mala, pero pues... Hubo
2: inconsistencia entonces en eso. Eh, exactamente. Esos son como los dos aspectos malos del juego.
1: Y cerremos con, con la categoría nuestra de lo feo que es, recuerden... Cosas que de pronto le molestaron a César o le pueden llegar a molestar a alguien sin hacerlo malo. O sea, sin ser una cosa que demerite realmente el juego. Listo. Este
2: juego tiene muchos feos de ese estilo. Entonces, eh, hay bugs. Eh, no me rompieron el juego en ninguna parte, pero sí hay bastantes bugs. Eh, hay temas como las físicas cuando un vehículo se voltea. Terminé con mi helicóptero de lado y pues es como si fuera de, de aire empujarlo ¿De para papel? que es uh -huh. de papel <risa> atravesado en otro lado eh, hay algunos bugs aquí y allá lo que les decía que alguna escena se me volvió Súper lenta algunas misiones secundarias no son ni entretenidas son más como por el evento por el efecto del choque uh -huh. de oh tengo que hacer esto oh no gross qué horror qué, qué feo qué malo qué... pero pues realmente no no era una misión particularmente entretenida hay una excesiva cantidad de explosivos a mi disposición. Lo que les decía, hay dinamita, <risa> granadas, explosivos eh, a control remoto, explosivos por cercanías, bombas de pipa. Eh, bueno, hay un montón de, de esos estilos. Y realmente utilicé dos. O sea, utilicé los otros porque habían retos dentro del juego que me daban puntos de habilidad que, pues.
0: Por, hacer esa, por, por hacer conseguir ese...
2: los puntos de habilidad terminé utilizándolas, pero fácilmente pude haberlas ignorado completamente. Dos o tres explosivos fueron los que de verdad utilicé dentro del juego y sí me ocupan dos espacios dentro del inventario. Eh, hay otro tema que también, o sea, fue tan ignorado que, 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 que precisamente lo pasé por alto y es que hay homeopatía. Pues no, yo sí. con las diferentes <risas> armas que... Con las diferentes, perdón... Plantas. Eh, plantas que encuentro dentro de él este, Yo puedo crear recetas que me permiten hacer ciertas cosas. A mí siempre me, se me olvidaba que esa hoja existía. <risas> Estaba por allá en un menú secundario de armas. Y son muy útiles si usted no lleva a Boomer. ¿Por qué? Porque la habilidad de Boomer es oler a los enemigos. Entonces, saber dónde están los enemigos. Y la mayoría de estas son... O volverse un poquito más rápido. O atacar un poquito más fuerte. O resistir un poquito más de daño. O, sí, lo típico que hace la homeopatía. Sí, o utilizar, o, ¿cómo se llama? O identificar dónde están los enemigos. Sí, pero como yo me la pasaba con todo el tiempo con Boomer, pues él hacía ese trabajo uh -huh. y terminé por allá olvidándolo. Sí, no la, la, la necesito. Sí, consumí 6 porque el juego me decía que si consumía 6 me daba un challenge
1: y me daba puntos de habilidad. Cuando hablo de esto de pesca, ¿alcanzaría entrar dentro de eso? Es decir, muchas cosas por hacer,
2: pero que de pronto no... No, la pesca fue... La pesca, de hecho, me gustó bastante. Es relajante, es entretenida, no es muy difícil y tiene buenas recompensas si usted pesca cosas diferentes. Entonces usted uh -huh. sabe que si usted se va para acá, usted va a conseguir... Eh, trucha trucha de río Entonces pues yo me paro ahí Y atrapo mi primera trucha de río Entonces luego me voy a otra zona Donde me ven salmón de no sé qué Esos peces, la ventaja es que primero Me dan buena cantidad de dinero si los vendo Y segundo Si cada uno es un, es un reto Entonces por lo menos me dan un punto de habilidad Ya entonces, Tiene sí. sentido, es entretenido, vale la pena
1: Listo ¿Tienes algo más feo? Entonces pasemos a hablar de cómo Vamos a resumir ya ahora sí que ¿A quién le recomendarías este juego y cómo
2: lo calificarías? Eh, pues el juez Gumba dice que es un juego comprable uh -huh. Es un juego de disparos en primera persona, mundo abierto, muy entretenido Con una historia interesante, a pesar de que no es la mejor de historia de juegos de disparos en primera persona que he vivido Pero es entretenida al menos dos de los tres, que perdón, dos de los cuatro villanos eh, son, digamos, interesantes conocer sus motivaciones. Y hay dos que uno dice, pues esos son malos y, pues, cada vez que lo hablan, cada vez que abren la boca son más malos que la vez pasada. Entonces <risa> no tienen mucho carisma, que digamos. Sí, sí. Eh, pero es divertido, es bastante divertido explorar el condado. Eh, de pronto no sea tan entretenido para alguien que le gusta completar todo porque no hay mucha motivación adicional eh, para coger retos ni cosas por el estilo pero es un muy, muy juego muy entretenido comprable yo le daría un 8 8 ok compañeros de armas animales esos
1: bueno ok con eso entonces cerramos Far Cry 5 eh, los dejamos aquí antes de despedirnos Vamos a aprovechar esta parte del podcast como siempre para eh, dar leer los comentarios de nuestros escuchas. Tenemos en varias fuentes, vamos a empezar con la página que yo de forma equivocada decía nunca nos dejan nada en la página, mentiras, es que estamos buscando mal. Culpa a Sergio, él no, sí, sí, no, 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 no tiene la culpa, pero pues, echemos la culpa a alguien. Yo culparía a Andrés. <ríe> si es, es Andrés, no sí, está, sí, sí, es perdón, el es el Andrés, no Andrés. Andrés. con la ayuda de Sergio que no lo supervisó correctamente. ¿Qué nos han dejado o qué nos dejaron En nuestra página www.crónicasguma.com?
0: Listo eh, Freddy Ariza eh, Para el, Para la reseña de cronología De Castlevania, nos dejó el siguiente comentario Muy buen compendio, qué buen trabajo Hacen, saludos Muchas
2: gracias,
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, eso son...
2: eso son Dos partes de la cronología en la que hablamos de toda la historia, nos concentramos en la historia. Hay muchos spoilers, pero pues si no van a jugar juegos de hace 20 años, ahí pueden leer de qué trata cada uno de los juegos y cómo entra dentro de la línea temporal de la franquicia. Y
0: eh, un. Anónimo. Anónimo nos dejó lo siguiente: creo que es un problema. Perdón, en el artículo de qué es y cómo se combate el backlog
1: y Ese es bastante viejito, pero es uno de los artículos con más visitas que tenemos en nuestra página. Invitados porque es un tema candente. Nosotros peleamos contra eso todos los días.
2: Es, una, es un, son de esos karmas que no, nunca
0: pierden vigencia porque siempre va a haber backlog. Uh -huh. Exactamente. Y aquí nuestro amigo desconocido uh -huh. o desconocida nos escribe. Creo que es un problema en el que nos vemos los adultos con, contemporáneos gamers. Risas. Y es un problema más grande cuando, por ejemplo, en mi caso, mis géneros favoritos son el RPG, aventura y mundos abiertos.
1: Sí, juegos de larga duración.
0: Son juegos que llevan muchas horas para poderlo superar y más cuando se quiere hacer misiones secundarias. Se vuelve algo eterno que en ocasiones termina inconcluso. Yo estoy tratando de, compro de comprar juegos al mismo ritmo que voy pasando. Creo que puede ser una estrategia efectiva, aunque de vez en cuando alguna oferta me hace pecar gran artículo nos vemos en el podcast
1: muchas gracias yo creo que nos va a dar para un podcast pronto porque ese artículo ya tiene un tiempo sí. vale la pena de pronto para uno de estos combates que hablemos otra vez del backlog de cómo vamos y cómo mm. si hemos aprendido pronto, alguna mecánica eh, alguna ¿no? exacto, estrategia nueva para
2: combatirlo sí porque
1: eso ya tiene tres años sí. ahí escrito y larguitos Listo, yo voy a leer lo que tenemos en nuestro... En, en iBox, que es digamos que el, el host de nuestro podcast eh, Jonathan Arenas, en el podcast de Xenoblade Chronicles 2 El 62, primera parte Dice, a mí, en lo personal, me jugué todo Xenoblade 2 Y quedé tan agotado del juego que no quise mirar la expansión Muy bueno, pero muy largo Saludos, sí, totalmente de acuerdo Y creo que lo mencionábamos en la reseña si no quieren de pronto Les abruma ese grande Váyanse con la expansión que solito Funciona como juego y es mucho más corto
2: Hay una jugada que por ejemplo Yo utilizo mucho y es como desintoxicarse uh -huh. Ahorita eh, Tenemos un amigo que está un poco desquiciado Y que dice que va a terminar los juegos de Assassin's Creed Para Xbox 360 <risa> Y sabemos que no lo va a lograr dice sabemos que, que lo... eso no va a pasar dice Por que una sencilla lo... razón por muy buenas intenciones que uno tenga, uno no es capaz de dedicarle 175 horas a jugar Assassin's Creed de tiempo corrido. Uh -huh. Lo que hace uno usualmente es, toma un juego largo, un juego de pronto extenso, un juego que gasta muchas horas y luego lo mezcla con algún juego corto, un, un juego de plataformas, algo como... Cambiar géneros. Sí, exacto, uh -huh. como para refrescar el paladar. Así sí, de hecho, yo
1: normalmente juego dos cosas. Casi siempre tengo un RPG o un juego de estrategia de esos largos y lo compagino con un juego de carreras o con un shooter de, de, de navecitas, cosas
2: así. Sí, y eso sirve. Eso eso sirve por si de pronto más adelante le gustaría a nuestro probar la expansión probar uh -huh. la expansión. En el podcast 62, la cuarta parte,
1: Tom Rider. Vladimir Rojas nos escribe, calidad como siempre, mis amigos, por cierto, ya vi la serie de Netflix de Castlevania, me pareció muy pero muy buena. Podría quizás un día comentar algo, podrían quizás un día comentar algo sobre ella y relación, historia con los videojuegos. Gracias y saludos desde Costa Rica. Sí. Primero, muchas gracias, saludos a Costa
2: Rica, chicos. Y.. No sé si nota para un podcast. Yo digo que sí. Víctor siempre me hace cara si dice que no. <risa> no. Pues... <risa> Pero está dentro de las posibilidades, por lo menos entró dentro de la lista de las discusiones. Esa serie está, para los que no están familiarizados con la franquicia, está basado en el tercer juego para la NES. Y pues sí nos da para hacer las comparaciones, la relación y que agregaron y que quitaron y cómo lo pusieron y qué, no, y qué quitaron. Creo que aquí el único que falta por ver la serie es Sergio. Sí, la no, segunda temporada, sí. La segunda temporada. Igual, en total son 12 capítulos. El en Un spoiler
1: que le voy a dar: Bloody Tears. Lo ponen en un punto específico y es perfecto. Es lo que más me gustó. <risa> en el podcast 62, tercera parte en donde hablamos de dos juegos eh, Battle Chef Brigade y Rocket League Juan Pablo Mora Mejía nos dice buen programa, también compré el Action Verge versión completa, trae como trae mucho material extra además de ayudar a la causa de las enfermedades Sí, correcto, esta es una de las razones también por las cuales yo lo compré y tengo ganas de, de hablar de, de ese juego, voy a ver en dónde lo pongo y por último, en el podcast también, 63 segunda parte, salud, Este es otro, perdón. 63 segunda parte, saludando el 2019. Daniel Martínez nos escribe, "Felicitaciones como siempre por tan excelente trabajo. Disfruto mucho escucharlos. Por estos días ando dándole al Dragon Quest 11." Me ha parecido increíble y estoy tan enganchado que logró que dejara de lado otros títulos que adquirí recientemente como el Pokémon Let's Go y el Smash Ultimate. Espero algún día se aventuren a hacer un podcast de este juego al igual que como hicieron del Dragon Quest VIII hace como un año. Sí, yo seguro, seguro, tan pronto salga en Nintendo Switch, lo, lo, pues yo lo, tengo en, lo tenía en mi lista de PC, pero pues cuando lo anunciaron en Switch, dicen, no, vamos a esperar que creo que esto es uno de juegos que gasta muchas horas, porque yo me gasté como 100 en el en el de Dragon Quest 8 entonces lo haré, pero no sé si este año.
2: Sí, yo también lo tengo dentro de mi lista de posibles compras, pero el problema es que es un juego de RPG, de rol... Y esos juegos me toca graneaditos. Porque si no me pasa como decían en un comentario <risa> previo. <risa> el backlog. Eh, el backlog crece de manera infinita. Entonces, esos juegos me encantan. Pero tengo que eh, balancear, las, balancear las compras. Entonces voy a ver. Eh, por lo menos este primer semestre. Eh, es posible pero poco probable. Para el segundo semestre está dentro de mi lista.
1: Listo. Eso fue eh, lo que nos dejaron escrito en iVox.
2: Y yo tengo los comentarios de la página de Facebook En nuestra reseña de Talespin eh, Diego Andrés Malaver Claros nos escribe De la colección de divertidas adaptaciones de Capcom Efectivamente este fue uno de los seis juegos Que incluyeron en la Disney Capcom Collection Por así uh -huh. llamarlo de alguna forma Y que eran seis juegos de la NES Con ciertos cambios, ciertas mejoras Y que salió para Xbox One Y para Playstation, PlayStation 4 Y PC en el 20 aniversario de la publicación de la reseña de eh, Star Soldier Vanishing Earth, un juego de disparos de, de, Nintendo, de Nintendo 64, 64 Jorge, Palacios, únicos. Sí, Jorge Palacios nos escribió, hola, saludos desde South Carolina. Bueno, supongo que es Carolina del Sur, porque South está en inglés y Carolina, y Carolina está en español, pero supongo que es... Autocorrector eh, tampoco. Autocorrector. Gracias por los podcasts, gran trabajo. Pues muchísimas gracias Jorge, eh, es un placer que nos escuchen y mm. les recomendamos también, si nos pueden compartir, eh, nuestro podcast 62.3, el relacionado con Battle Chief Brigade y eh, Rocket League. Rocket League, que fueron los dos juegos nos escribió Adriana San oye necesito conseguir un Goomba pequeño tienes, pues la verdad no somos una página que venda productos pero lo que sí pudimos o lo que hicimos en el momento fue recomendarles hay varias opciones, hay en las que eh, se consiguen merchandising de la del, que manejan estas figuritas pequeñas son no, son no son oficiales que se consiguen en los centros, por ejemplo el centro comercial Cosmo 63 aquí en Bogotá en la sector de Chapinero también hay un Goomba oficial de Mundo de Nintendo, que hay que pedirlo, hay que importarlo, pero también se consigue. Y adicionalmente, pues también está la figurita de Goomba del de el, el amigo. El amigo que salió para el Mario Party. Uh -huh. Jorge Palacios, en este nos escribe, bueno ese Rocket League, lo tengo con My Little Brother en el Switch. Y también Jorge nos escribe, hagan un podcast de Metal Gear Solid 3. Yo lo sí. podría
1: hacer mañana, pero no me dejan
2: No, de hecho creo que ya asignamos Ese podcast En mes de febrero Son retos, pero Para el mes de marzo Tenemos abierto nuestro cronograma A cualquier cosa que hayamos terminado Para esta fecha, es un fuerte candidato Y creo que todavía no cumple La regla de los 10 años entonces aplica sí, sí, ya para la cumple. nos tocaría la versión de 3DS exacto, nos tocaría utilizar la versión de 3DS que es así es más reciente en nuestro podcast eh, 63 parte 1 despedimos el 2018 nos escribe Miguel Gómez gracias por este año de podcast es una buena escucha cada semana gracias a ustedes por escucharnos responde Leandro Martínez que nos acompañó en un momento como invitado Miguel hasta en esto coincidimos religiosamente sale el podcast y lo tengo que escuchar, un abrazo y feliz año a mi hermano y al crew de Crónicas Gumbap muchísimas gracias, muchas gracias o también un feliz 2019 que la pasen muy bien, que hayan recibido y que se preparen para mucho más contenido y Miguel responde también dándonos un feliz eh, un feliz año, un, abra un abrazo y que le gusta mucho el podcast
1: Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Les agradecemos esos comentarios. Nos animan bastante para continuar y también recordarles, compártanos. Eso nos ayuda muchísimo para crecer.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden que nuestro podcast se. Eh... Recuerden que semanalmente publicamos artículos y nuestro podcast en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com. Recuerden, Gumba G-O-M-B-A. Nuestras redes sociales www.facebook.com es las crónicas y nuestro Twitter, arroba crónicasgumba. Esta fue la
1: primera parte del podcast número 64. Ya entramos de lleno en el 2019. Y nos despedimos de una vez. Sí, señores. Hasta luego. Fue un gusto presentarles el juego. Feliz año. Y, y nos vemos luego. dentro de una semana. Adiós.